0: Oi, pessoal, bom dia. E aí, como estamos? Bem, tá falando so sobre o apego, né? É, então, assim, muito do sofrimento, sabe, que a gente tá vivendo nesse momento da pandemia, muito desse sofrimento que a gente é, sente tá ligado com essa questão do apego, sabe? Porque. A gente fica preso A uma ideia de um mundo De uma vida Que já não existe mais né? Sei lá, aquela vida Que a gente tinha um mês atrás Aquele mundo, ele já tá diferente né? E O que a gente tem que compreender e Que serve de conforto Para isso É que sempre foi assim a questão da impermanência no mundo concreto, ela sempre aconteceu. E a gente, só que a gente, assim, até para uma questão de orientação de vida, a gente gosta de se sentir, nos dá mais conforto, nos dá mais segurança essa ideia de termos controle da situação a gente precisa de certa forma, assim, né? Não é que precisa, mas a gente acaba se sentindo mais confortável com essa ideia de, de termos essa ilusão de controle, sabe? E aí o que o coronavírus vem mostrar é que esse controle não existe. E em relação à questão da impermanência, das coisas se movimentando... A única coisa que houve de diferente de tudo é a mudança da intensidade. Está sendo uma mudança mais drástica em relação a outras que a gente teve. Mas a mudança sempre acontece, né? E o sofrimento que a gente tem está muito ligado a gente estar tá pegado a coisas e não aceitar as mudanças que acontecem no mundo e na nossa vida, sabe? E aí a importância do autoconhecimento... E o autoconhecimento é assim, eu já falei outras vezes, mas sempre reforço, não é só através do Yoga. O Yoga é um dos caminhos, uma das possibilidades, mas tem várias linhas de autoconhecimento, enfim, que, que a humanidade já produziu. Né? Que é essa reconexão com o eu, com o mundo, né? que é enxergar essa luz interna, né? a silêncio, a paz, mesmo com todas essas mudanças acontecendo. Quando eu fiz aquela analogia do quarto, que a gente acende a luz né, e a gente enxerga as coisas, o que a gente enxerga, e aí o yoga não traz, não, não traz nada, não revela uma coisa nova, mas mostra o que estava sempre ali. Né? Acender a luz do quarto é acender essa luz interna, essa paz, sabe? É a lembrança, é a lembrança do que somos. Né? E que, por questão da circunstância das circunstâncias vi da vida, como somos socializados, nós esquecemos. Sabe? Enfim, e aí, tendo isso de forma íntegra, a gente consegue viver o um momento como tem que ser vivido? Sabe? Sem se deixar aprisionar por desejos, possibilidades que, nesse caso, não existem mais. Né? A gente tinha um campo de possibilidades até um tempo atrás e agora isso mudou e é isso que a gente tem que saber encarar para isso karma yoga né bem é importante diferenciar a questão de karma e karma yoga né como eu falei karma ação e reação ok quando a gente fala karma yoga é você fazer essa ação com uma atitude yogui. O que, que é essa atitude? Num plano, como eu comentei, uma atitude mental, com uma atenção plena para você procurar produzir a ação correta. E, no outro lado, o desapego aos resultados da ação. Novamente, a questão do apego aí, certo? O desapego aos resultados da ação, sabe? E isso faz muita diferença. Porque dentro da nossa tradição é, judaico-cristã, vem muito forte a questão da culpa. Né? Aí você faz tal coisa e isso é um pecado, e você tem a culpa, e você erra e se martiriza, etc. E o entendimento que a gente precisa ter é que, ao invés de culpa, a gente tem que assumir a responsabilidade. Sabe? Então... Ninguém tem culpa de nada, assim, é, diretamente, mas, obviamente, tem responsabilidade sobre os seus atos. E isso não é um mero jogo de palavras, sabe? Não é simplesmente, ah, trocar uma palavra pro, por outra. Quando você assume a responsabilidade, por exemplo, de uma atitude que você viu que as consequências, que, enfim, que, que não eram melhores, por, por N né? razões, né? que eu já falei, às vezes você está desconcentrado, ou você está com as emoções, ou enfim, seja lá o que for. né? Você assume a responsabilidade e você é capaz de reconhecer que não fez naquele momento o que seria melhor, mas que você fez o seu melhor naquele momento. Só que normalmente a nossa mente costuma pensar assim, ah, eu fiz aquilo ali, nossa, podia ter feito diferente, podia ter feito aquilo, podia ter feito aquela outra coisa, não, podia, não devia ter feito o que eu fiz, ficar naquele martírio. E a questão é, você poderia ter feito diferente? Que, que na verdade não. E sabe por quê? Porque... Agora que você cometeu aquilo que você agora se martiriza, agora você tem consciência de que aquela atitude não foi ideal. Antes você não tinha. Se você não tivesse agido daquela forma, você não teria esse aprendizado. É lógico que as pessoas ficam muitas vezes repetindo os erros, repetindo os erros, repetindo os erros, né, naquela mesma roda da vida, não muda, né, parece que não, não aprende, né, na verdade ela aprende, só que ela não, por N razões, ela não muda de atitude, seja por questões de desejo, por questões de ambições, ganância, seja lá o que for, né, vícios, para ser aprendizado, todas essas atitudes que a gente toma, é precisa desse tempo, esse espaço que eu comento, certo? Esse espaço que a gente dá pra nós mesmos, sabe? Pra escutar o seu silêncio e se, e se colocar disponível pra si, sabe? Primeiro pra si, assim, na, na sua condição, assim, te escutar, sabe? E te perdoar, assim. E, obviamente, pro outro também. Sabe? Que é aquela pergunta assim, sabe, quando as pessoas falam, ah, você errou, você errou porque quis, errou entre aspas, né, ninguém erra porque quer, sabe. E aí, tem um outro ponto importante, porque eu repeti algumas vezes a palavra erro aqui nesse áudio, né, mas eu falo erro entre aspas, sabe por que que é entre aspas? Porque dentro da tradição do yoga não existe dar errado, sabe, ah, deu errado, não. O que aconteceu foi uma experiência que você tinha uma previsão, você tinha uma projeção, mas que ela não se concretizou. Você pensou em fazer uma atitude e acabou não fazendo, por no motivo você acolhe isso, acolhe o que foi feito e segue a caminhada. É simples assim, sabe? E toda a caminhada é válida, sabe? Toda caminhada é válida. Tem uma historinha né, de um discípulo que pergunta para o mestre dele, não sábio. É, pergunta assim para o mestre, mestre, como que faz para a pessoa ser sabe, né? Como que faz para se tornar sábio? Ah, o que o sábio faz? Ah, o sábio toma decisões corretas. Isso que o sábio faz. E o discípulo olha, ah, tá, mas como é que faz para tomar decisões corretas? Tomando decisões erradas. <risos> é a história da vida sabe enfim e aí então por mais que esse momento de agora seja altamente desafiador para todos nós sem exceção é um momento duro com vários dilemas e dores ele cabe dentro da nossa trajetória ele cabe a gente precisa entender o lugar desse momento pra gente, sabe acolher isso, para sair desse, dessa travessia melhor, sabe? Não sair igual, porque se sair igual, aí sim, dá para dizer que foi uma perda de tempo, né, de certa forma. Mas eu tenho certeza que quem tá escutando é, essa troca que a gente tá fazendo aqui, né? através desses áudios, não quer sair igual, né, quer sair como uma pessoa melhor. Tem uma frase para fechar esse áudio de hoje que, enfim, eu acho uma frase muito bonita sobre essa questão da caminhada, né? Algum de vocês deve conhecer, é do Eduardo Galeano. E ele fala o seguinte: fala sobre a utopia, né? A utopia está lá no horizonte. Me aproximo dois passos. Ela se afasta dois passos. Caminho dez passos. E o horizonte corre dez passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso. Para que eu não deixe de caminhar. Então é isso, gente. A gente precisa acreditar nas nossas aspirações. Sabe? Não há nada de errado nisso. Mas confia na caminhada e saboreie ela. Sabe? reconhecendo essa luz interna que nós todos nós temos e aí tudo mais se ficará de uma forma muito mais leve e serena que a gente pode estar tá vivendo tanto esse momento como a vida tá certo é isso gente grato mais uma vez um grande abraço lokasamastha Sukino, bhavantu